0: Salut à tous les amis, avant de démarrer l'épisode aujourd'hui, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs et auditrices qui nous ont rejoints sur le podcast donc, euh, notre podcast est paru très récemment dans l'ADN, qui est un magazine absolument génial que je recommande à tous. Et euh, on a également été featuré sur Castbox, qui est une application de podcast. Donc, on a beaucoup de nouveaux éditeurs et auditrices qui nous ont rejoints récemment. Et donc, on pensait que c'était également une opportunité de faire un question-réponse dans un des prochains épisodes. Euh, donc, en fait, vous pouvez nous envoyer vos questions sur euh, le CuriousCat. Euh, C'est un lien qui est euh, dans la description. Sinon, vous pouvez également nous envoyer vos questions... Bah, par email à impactpod.gmail.com ou sur Instagram à impact.podcast. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous avez, c'est pas forcément sur le numérique, ça peut être vraiment n'importe quelle question, on y répondra et tout cela sera complètement anonyme. Voilà, donc merci à tous, euh, on attend vos questions avec impatience et démarrons sans plus attendre. En 2008, dans un article fameux paru dans The Atlantic... Nicolas Carr posait la question suivante « Google nous rend-il stupide ?» Il avait préféré la forme interrogative, il n'était pas certain de la réponse. Donc euh, bien sûr, le journaliste américain, essayiste et geek de la première heure avait réuni une somme étrangement concordante de soupçons.
1: Il dit que se plonger dans un livre ou dans un long article avait toujours été facile pour lui, que son esprit était saisi par le récit ou les méandres de l'argumentation. Mais que ça n'est désormais plus le cas. Sa concentration a complètement dérivé et après deux ou trois pages, il devient nerveux. Il perd le fil, il commence à chercher autre chose à faire. Il a l'impression de devoir toujours ramener son cerveau rebelle au texte lui-même. En gros, la lecture profonde qui lui venait vraiment naturellement est devenue une vraie lutte.
0: D'autres penseurs se sont penchés sur la question, comme Marianne Wolfe, professeur de psychologie à l'université Tufts, qui confirmait que « nous ne sommes pas seulement ce que nous lisons, nous sommes comme nous lisons ». Dans cette ère pré-règne absolue de Facebook, elle aussi s'inquiétait du style de lecture promu par Internet. Quand nous lisons une ligne, euh, nous avons tendance à devenir de simples décodeurs d'informations. Notre capacité à interpréter le texte, à créer les riches connexions mentales qui se forment lorsque nous lisons profondément et sans distraction, reste largement désengagée.
1: L'article qu'elle avait publié s'était attiré les foudres des internautes. Depuis, beaucoup de posts ont coulé sur nos feeds, mais cette question semble ne pas avoir pris une ride. Au contraire, alors que nous sommes de plus en plus exposés à des multitudes de fake news, de théories de complot et de vidéos virales, il semblerait même qu'elles soient encore plus d'actualité. Alors Internet nous rend-il stupides C'est le sujet du jour dans Impact.
0: Pour entamer les débats, il nous paraît nécessaire d'évoquer Tristan Harris. C'est un ancien ingénieur de Google, spécialiste en éthique, en technologie, qui alerte le monde depuis 2013 sur les dérives de technologie qu'il a plutôt contribué à créer en fait. Mais c'est un insider et a donc avec quelques anciens de chez Facebook, Apple et Google, il a lancé en janvier 2018 le Center for Human Technology et en fait, avec cette initiative, ils ont comme objectif de dévoiler au public les pièges de ces systèmes qu'ils ont contribué à fabriquer et évidemment de tirer la sonnette d'alarme quant à cette guerre de l'attention que se livrent les géants de la tech.
1: Cette économie de l'attention, comme vous le savez sûrement, s'illustre par des notifications qui vous interpellent sans cesse. Des vidéos qui s'enclenchent automatiquement et qui enquillent directement sur la suivante. Une newsfeed sans fin, des systèmes de bonification. Cette économie de l'attention repose en fait sur une mécanique bien connue qui est celle de la machine à sous. Votre mise de départ est toujours faible et une partie ne dure que quelques secondes et vous perdez la plupart du temps. Mais le besoin de récompense que l'on a en nous ne peut pas rester insatisfait. Et donc notre angoisse de manquer de quelque chose, cette fameuse FOMO, prend le dessus sur notre raison et on finit par passer des heures devant cette machine à perdre notre fortune.
0: Mais est-ce que cette machine qui est notre ordinateur ou notre smartphone ne serait-elle pas encore plus dangereuse que la machine à sous Car il semblerait qu'aujourd'hui, complètement hypnotisés par nos écrans, nous avons cessé de chercher à changer le monde et apprenons plutôt à le fuir. Nous qui pensions que les technologies en général et surtout l'Internet signeraient la promesse d'une nouvelle espérance, il semble que nous avons été tout simplement dupés. Il y a les likes, les commentaires, la nouvelle story de Bernard qui vient d'être postée sur Facebook Messenger, un live stream de Gisèle qui vient de démarrer sur Instagram, une nouvelle vidéo de Cyprien ou Squeezie publiée à l'instant sur YouTube, etc. Enfin bref, le temps sur nos écrans éparpille notre attention façon puzzle, parce que tout clignote dans ce but, parce que tout est fait pour nous hypnotiser dans cet objectif.
1: En fait, on pourrait appeler ces géants des réseaux sociaux les barons du net, parce qu'ils ont trouvé le moyen de nous vendre une dope qui ne coûte pas un rond. Chaque like, commentaire ou notification vient en fait libérer un peu de dopamine, qui est, on le rappelle, une substance que l'on produit lorsque notre organisme est satisfait. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir des micro-shoots de dopamine de façon régulière Il faut contribuer au système, donc offrir des shoots de dopamine à vos amis, en likant leurs photos, en commentant, etc. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, c'est une forme de boucle sans fin et l'on commence tout juste à s'en rendre compte. Le réveil est dur, les effets de cette spirale technologique concernent aujourd'hui l'humain et ses capacités intellectuelles.
0: Et en fait, ces effets commencent à être très visibles et massifs, notamment sur la mémoire immédiate, qui était calculée à 12 secondes en 2000 et qui est dorénavant proche de 8 secondes. Mais peut-être pire encore, il y a plusieurs études qui soulignent le lien entre le sentiment de solitude, la dépression, la baisse de l'estime de soi et le temps passé sur les réseaux sociaux. Last but not least, Facebook et consorts nous servent volontiers des contenus agressifs et plutôt de bas fond. Dans une enquête détaillée parue dans The Guardian le 2 février 2018, le développeur français Guillaume Chalot, fondateur de l'association Algo Transparency, démontre que les algorithmes de YouTube valorise systématiquement les vidéos les plus clivantes. Pourquoi Parce que l'humain réagit très bien à ce type de simulation. Même s'il sait que ce n'est ni bon, ni intéressant, il lui est difficile de ne pas cliquer.
1: Alors pensez-y. Nous avons imaginé que les réseaux sociaux deviendraient le centre d'une intelligence collective et globalisée, et à la place, ils ont servi à élire Trump. Nous avons rêvé qu'Internet soit une plateforme pacifiée, où l'égalité règne, mais nous avons les fake news et les cyberattaques. De YouTube, nous avions espéré une explosion de créativité, mais à la place nous avons Soral et les propagandistes d'Al-Qaïda. Que de rêves qui prouvent n'être qu'illusions. Cyberconsumérisme incontrôlable, obsolescence programmée et trafic de données, le monde d'Internet est plus noir que l'on ne pourrait penser. Et c'est ainsi qu'Internet est devenu une sorte de distributeur géant de sucre et de mauvais gras destiné à nous faire perdre toute sorte et toute, enfin, toute notion de satiété. Une comparaison que ne renie pas Nir Eyal, un des gourous de l'expérience utilisateur, auteur du best-seller international Hooked, How to Build Habit Forming Products. Je le cite. Tout comme nous ne devrions pas blâmer les boulangers de vente de délicieuses friandises, nous ne pouvons pas reprocher aux fabricants de technologie de rendre leurs produits si attractifs que nous ne pouvons que les utiliser. Bien sûr, c'est ce que les entreprises technologiques veulent faire. Et franchement, voudrions-nous qu'il en soit autrement
0: donc en fait, ce qui est intéressant et assez ironique, c'est que ces barons des géants de la tech ont si bien compris le caractère addictif et abrutissant de la mécanique qu'ils interdisent formellement à leur progéniture de mettre le nez dedans. Euh, donc dans les établissements scolaires de la Silicon Valley, ils sont purement et simplement prohibés. Donc Tim Cook, par exemple, déclarait en 2018 « Je n'ai pas de gosse, mais j'ai un neveu auquel j'impose des limites. Il y a une certaine chose que je ne lui autorise pas. Je ne veux pas qu'il aille sur un réseau social.
1: » En somme, Internet est devenu une sorte de mutant. Et comme le dit un article paru dans l'ADN il y a quelques jours, Internet était censé rapprocher les hommes, mais il semble qu'il les aurait plutôt fracturés. Et on peut parler aujourd'hui d'une sous-culture de la médiocrité. En effet, l'insatisfaction et surtout l'ennui sont deux des moteurs essentiels du progrès et de la créativité. Mais malheureusement, avec ce distributeur géant de sucre, nous ne cherchons plus à transformer notre réalité et nous avons décidé plutôt de la fuir via Internet. Nous avons aussi développé une peur panique de l'ennui et nous préférons scénariser notre, ex notre existence au lieu de la vivre. Autour d'exemples qui prouvent que notre réelle assourvissance à l'instantanéité est notre penchant grandissant pour la médiocrité qu'offre le monde virtuel d'Internet. Car, il faut bien se le rappeler, le temps est ce que nous avons de plus précieux. Les minutes que vous passez sur Internet à regarder des vidéos de chats ou à scroller votre fille d'Instagram, vous ne pourrez jamais les racheter. Reprendre contrôle sur le temps, notre temps est donc au centre du débat.
0: Alors Anna, pour euh, revenir un petit peu à la question centrale de notre épisode, Internet nous rend-il con euh, En fait, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on dispose d'une somme d'informations absolument colossale grâce à Internet. Euh, il suffit de regarder des pays en voie de développement où les enfants n'ont pas forcément accès à l'éducation, mais qui ont accès à Internet pour se rendre compte qu'Internet est une source de savoir quand même quasi infinie, qui peut être extrêmement bénéfique. La vraie question, je pense qu'elle serait plutôt est-ce que nous rendons Internet con euh, C'est notre utilisation d'Internet, je pense, qui détermine s'il si nous rend plus con ou plus instruit. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Et je pense qu'on a peut-être l'impression qu'il y a plus de cons dans le monde parce qu'Internet nous a offert finalement une plateforme d'expression qui est ouverte à tout le monde et que ce soit un blog ou une chaîne YouTube ou même sur les réseaux sociaux. En fait, on sait qu'auparavant les grands groupes médiatiques avaient la main mise sur l'expression du peuple. Donc, on avait les journaux, par exemple, et c'était tout le journal télévisé, les journaux, euh, les journaux papier. Et en fait, c'est quand même une vraie révolution de la communication euh, que d'offrir cette ce moyen d'expression à tout le monde, en fait. Et c'est un peu le, le revers de la médaille, parce que la plupart de ces canaux d'expression privilégient l'expression d'une émotion, d'une pensée réduite, et le tout avec une rapidité qui exclut tout recul et toute relativité, surtout.
0: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'amplification de quelque chose qu'on a toujours connu. Parce qu'en fait, c'était pareil avec l'imprimerie, par exemple. Je pense que les auditeurs et auditrices n'imaginent pas le nombre de conneries qui ont été imprimées et diffusées à l'époque de la Renaissance, par exemple. Euh, donc euh, aujourd'hui comme hier, il ne faut pas confondre la liberté d'expression et l'expression de la connaissance. Donc on a l'impression qu'il y a de plus en plus de cons, alors que d'après les spécialistes, il y en a moins qu'avant. Euh, les gens sont plus éduqués, ont plus de recul, euh, mais le problème est qu'aujourd'hui, chacun de nous est plus visible grâce à internet, que ce soit en vidéo, en photo ou par écrit.
1: Et fatalement, je pense que, en fait, avec Internet, les cons se voient tout simplement plus. <rire> C'est ce qui fait que sur le web, comme dans une foule d'ailleurs, on retiendra toujours le gros con, celui qui sera le plus ordurier, le plus violent, le plus provocateur finalement. C'est exactement ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Alors que la majorité de ces personnes sont quand même plutôt pacifistes, euh, on a tous retenu les images de casse, d'affrontement et de dégradation en attribuant une sorte de, de prime à la violence. Donc, si vous souhaitez ne pas tomber dans ces travers d'Internet en réagissant à un tweet facho ou un post de climato-sceptique sur Facebook, et donc en, finalement, en alimentant les cons, il y a deux solutions, selon nous.
0: Donc, la première, c'est le détournement, tout simplement. Euh, et on va vous donner un exemple qui est assez génial, euh, qu'on a trouvé aux États-Unis. Donc, euh, on a une plateforme qui s'appelle Reddit. Je pense qu'il y a quelques Français qui la connaissent, mais c'est beaucoup plus populaire aux États-Unis. Et en fait, c'est tout simplement un forum. Hein. Et c'est constitué de subreddits, qui sont des forums plus spécialisés, et il euh, y en a un qui s'appelle Race Realism, et qui est tout simplement euh, un forum de néo-nazis, hein, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il euh, y a des trolls activistes qui ont pris possession euh, de ce forum, et qui l'ont entièrement détourné euh, en se concentrant sur la Formule 1 et sur la course euh, parce que race veut dire course évidemment euh, en anglais, euh, donc euh, il se pose des questions sur est-ce que c'est éthique d'utiliser la coquille bleue dans Mario Kart euh, Si, enfin, euh, il parle de, de cyclistes absolument sensationnels, euh, il parle de Formule 1, enfin, voilà, il parle de tout ce qui a à voir avec race, euh, mais pas du tout euh, le, le but donné à la base à ce forum. Euh, donc, euh, on a trouvé ça assez euh, assez drôle. Et en fait, euh, ces trolls, euh, c'est un petit peu des justiciers d'internet parce que, euh, en fait, c'est pas du tout la première fois qu'ils font ça, euh, ils sont aussi derrière la prise de contrôle euh, de subreddits qui s'appellent euh, bah il y en a une, elle s'appelle tout simplement Blanc, et l'autre elle s'appelle White Politics, euh, donc euh, comme vous pouvez l'imaginer, ce sont aussi euh, des groupes à tendance fasciste néo-nazi, et en fait, euh, ce qu'ils en ont fait, c'est un groupe de discussion pour les fans de la couleur blanche, tout simplement <rire> parce que Blanc et White Politics, enfin voilà vous avez compris, euh, donc voilà c'est quelques exemples euh, d'activités sur Internet par le détournement qui sont assez intéressants et plutôt pacifistes pour le coup du coup.
1: Et puis assez original en plus. J'apprécie. Clairement. Euh, donc la deuxième solution, incroyable, déconnectez-vous et lisez des livres. C'est une folie euh, Mais un peu moins extrême, peut-être réduisez votre consommation de contenu sur les réseaux sociaux qui vous apporte en fait très peu et qui ne reste pas inscrits dans votre mémoire car votre cerveau est toujours complètement submergé d'informations. Alors tentez de vous concentrer sur une chose à la fois. Exemple. Vous regardez une vidéo YouTube, mais vous n'êtes pas en même temps en train de liker des photos sur Instagram, euh, sur votre téléphone et de scroller sur Amazon dans une autre fenêtre de votre ordi pour trouver le dernier livre à la mode que finalement, vous n'allez pas lire.
0: Donc, il euh, y a des chercheurs de l'université de New York et de Stanford qui ont suivi près de 3000 internautes qui ont décroché de Facebook pendant un mois. Et en fait, bah, ces chercheurs ont tout simplement voulu étudier l'impact de la suppression de son compte Facebook sur un individu. Et euh, en fait, les effets seraient les suivants. Euh, donc, il y a d'abord une amélioration du bien-être, plus de temps passé en famille et avec ses amis, mais aussi moins de temps à lire les infos et euh, une tendance à la dépolitisation, ce qui est assez intéressant. Euh, et donc, l'étude met en évidence bah, les bienfaits de ce sevrage de Facebook. Euh, donc, notamment, bah, voilà, les, des effets plutôt positifs, du coup, sur la santé mentale quand on s'en quand on ferme son compte Facebook. Mais l'étude suggère également que désactiver son compte, ça a des conséquences politiques sur un individu. Euh, donc là, je vais citer euh, la, la recherche. « Le fait de quitter Facebook semblerait diminuer la polarisation des opinions sur les sujets politiques et réduirait l'exposition des sujets aux actualités polarisantes. » Donc c'est assez logique, puisque les réseaux sociaux créent des, des chambres d'écho, hein, ou des « filter bubbles euh, », où se retrouvent des individus qui partagent des opinions similaires et qui tendent, du coup, à renforcer la polarisation politique. Il y a une autre conséquence, c'est que les sujets de l'étude étaient moins bien informés pendant leurs mois passés sans Facebook. Ça, c'est assez intéressant. Euh, ils ont déclaré passer environ 15% de temps en moins à consommer de l'information. Et donc là, je cite à nouveau la recherche euh, « Les participants avaient tendance à moins suivre les actualités politiques et avaient plus de mal à répondre correctement à des questions d'actualité purement factuelles. Euh, alors » Alors. C'est peut-être euh, le seul unique désavantage de quitter Facebook, mais en même temps, il faut admettre que si l'enquête s'était davantage étalée sur le temps, parce que là, c'était quand même pas très très long, euh, les participants, peut-être, seraient allés chercher des sources d'informations alternatives pour compenser ce manque de Facebook, parce qu'il faut, faut quand même euh, se mettre d'accord sur le fait qu'ils avaient l'habitude de consommer leur information sur Facebook. Ça ne peut pas leur prendre un mois de changer entièrement ces habitudes-là.
1: Et après un mois passé loin de Facebook, c'est quand même difficile de s'y replonger comme avant. Sans surprise, les individus ont déclaré au terme de l'expérience qu'ils comptaient faire un usage plus sobre du réseau social. Une volonté qui a été confirmée par les chercheurs. Quelques semaines après l'expérience, les participants passaient en moyenne 12 minutes de moins par jour sur Facebook qu'avant leur mois de décrochage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, Au-delà du temps passé, la plupart des sujets se seraient mis à utiliser la plateforme de manière plus judicieuse après l'enquête. Ils sont par exemple à avoir désinstallé l'application Facebook de leur smartphone. Je cite, euh, cela va également dans le sens des hypothèses selon lesquelles Facebook crée une habitude. Les gens ont pris conscience, plus qu'ils ne s'y attendaient, qu'ils profitaient mieux de la vie sans Facebook, et c'est ce qu'a conclu le, le rapport. Pourtant, seuls 5% d'entre eux n'avaient toujours pas réouvert leur compte neuf mois après la fin de l'expérience.
0: C'est assez intéressant ça d'ailleurs parce qu'on <rire> finit sur une petite note négative par rapport à ça qui est que ben voilà tous les participants ont réouvert leur compte Facebook au bout d'un moment parce que je pense qu'ils pouvaient tout simplement pas s'en passer. Alors après euh, ce qui est assez intéressant c'est que disons que je pense que couper absolument tous les réseaux sociaux quand on est habitué à y être c'est très compliqué. Et je pense que, effectivement, ça permet de se reconnecter avec les gens qui comptent vraiment, de reprendre un peu de temps pour soi-même, de se concentrer sur des choses plus, plus intéressantes, plus édifiantes comme lire des livres, par exemple, et du coup retenir de l'information plus que quand tu scrolls sur un feed Instagram, par exemple. Mais euh, je pense que le petit problème dans ce cas-là, c'est que on peut potentiellement perdre contact avec beaucoup d'amis euh, qui sont peut-être pas forcément vos meilleurs amis, mais quand même des gens avec qui, euh, bah voilà, euh, vous faites la fête de temps en temps, avec qui vous prenez un café ou des choses comme ça. Et ça, pour moi, c'est un petit peu problématique. Donc je ne sais pas en fait si personnellement je recommanderais à nos auditeurs et auditrices de, de faire un test comme ça, de se déconnecter pendant quelques mois pour voir ce que ça donne. Euh, peut-être faites-le. Mais euh, je pense que ce qui est plus important, euh, c'est de reprendre contrôle sur la manière dont vous utilisez vos réseaux sociaux et d'avoir euh, une expérience qui est beaucoup plus euh, mesurée. Euh, donc... Euh Peut-être que, peut que certains ont besoin hein, de, de se retirer entièrement des réseaux sociaux pour se rendre compte à quel point ils étaient esclaves de ces applications. Euh, mais je pense que pour beaucoup d'autres personnes, il n'y a pas besoin d'aller sur un extrême euh, aussi intense qui est, voilà, je, je, je retire absolument toutes les applications de mon téléphone portable, euh, adieu Facebook, adieu Instagram, adieu Snapchat, etc. Je pense que c'est plutôt d'être un petit peu plus conscient de la manière dont on, on utilise ces réseaux sociaux, et de se rendre compte surtout... Alors moi, c'est par exemple, ça c'est un exemple fascinant, c'est-à-dire que les notifications, on en parlait un petit peu euh, au préalable, c'est quand même des, des micro-shoots de dopamine qui nous manipulent mais complètement. C'est-à-dire que moi, quand je, je vois une notification sur mon téléphone qui m'intéresse... Bon déjà, quand je reçois une notification, je vais toujours la lire, mais en plus de ça, la plupart du temps, ça va, ça va me faire ouvrir mon portable, aller voir la notification euh, et voir ce qu'elle représente, et puis, au bout de 10 secondes, fermer mon portable parce que de toute façon, c'était n'était pas intéressant ou ça ne me servait à rien. Mais en fait, je le savais déjà. C'est-à-dire qu'on on peut voir le genre de notification, à moins qu'on cache ça. Mais normalement, mmh. on peut voir déjà le contenu de la notification. Mais euh, en fait, c'est quelque chose que je faisais euh, sans m'en rendre compte. quoi. Et, et il faut il faut que, il faut s'intéresser à ça. Il euh, faut écouter des émissions comme Impact, par exemple, pour se rendre compte euh, voilà, des, des ressorts et... Euh, euh, de, de l'utilisation intensive de ces réseaux sociaux et surtout euh, de la manière dont ces géants nous contrôlent quoi
1: voilà, c'est ça, c'est ça que j'allais dire aussi. C'est vraiment la façon dont on est contrôlé en fait. Et il y a quelque chose, j'ai lu un article intéressant il y a quelques jours sur le fait et c'est vrai que j'avais jamais pensé sur le fait que les notifications arrivent en rouge. C'est une petite bulle rouge et la couleur rouge est quand même associée avec euh, de la négativité. Par exemple, les feux rouges, ça veut dire un stop ou alors euh, les professeurs qui corrigent les copies en rouge, c'est parce qu'on a fait une faute. Et en fait, le fait que ces notifications soient rouges pourrait finalement nous donner vraiment une, une sensation de stress, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sentent obligés d'ouvrir leur téléphone pour que cette notification rouge s'en aille. Et du coup, une fois qu'on a ouvert son téléphone, il y a aussi le risque, par exemple, si c'est une, une notification Instagram, de tomber dans Instagram et finalement d'y passer 40 minutes alors qu'on avait l'intention juste d'ouvrir la notification. Mais du coup, c'est vraiment, euh, ouais, c'est cette sensation d'être, euh, d'être contrôlé par un outil, en fait. Ouais.
0: Et puis, en fait, bon, alors, je pense que ouvrir la notification pour que la petite Petite bulle rouge s'efface. C'est un peu pour les ayatollahs des notifications parce qu'en fait moi je, c'est-à-dire que toutes mes applications ont des notifications que je toute façon je ne n'effacerai jamais. C'est-à-dire que j'en ai trop, ça s'est accumulé et du coup j'ai plus le contrôle dessus. Mais en fait je pense que ça aussi c'est néfaste. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ouvre mon téléphone et que je vois toutes les bulles rouges partout, j'y suis habitué. Mais en même temps ça me donne ce sentiment que je suis pas, j'ai pas le contrôle sur ma vie. Tu vois ce que je veux dire
1: mm -hmm. Ouais, absolument, c'est ça. Je suis pas, un... je suis pas. Uh, on top of things en anglais. Mais non, en mais français, exactement, c'est ça. Euh... ça.
0: J'ai pas accompli toutes les tâches que j'aurais dû euh, pendant ma journée. Et, euh, et donc voilà, je recommande euh, à, à, nos, euh, à nos auditeurs et auditrices d'utiliser, de, euh, de, de tenter en tout cas d'utiliser euh, le mode sans couleur sur votre smartphone. Donc ça se fait sur Android et sur iPhone. Euh, donc sur Android, vous allez dans paramètres, accessibilité, vue, réglage des couleurs et échelle de gris. Voilà, bon, je je l'ai fait un petit peu rapidement, mais vous pouvez revenir sur le passage. Euh, et pour euh, iPhone, c'est dans Réglages, Général, Accessibilité, Adapter l'affichage, Filtre de couleur, Nuance de gris. Comme vous avez pu le remarquer, c'est quand même assez dur d'accéder à ce mode. <rire> Croyez-moi, ils l'ont fait exprès, hein. ça c'est clair euh, je vais le faire tout de suite. Mais euh, vous verrez, pour l'avoir euh, tenté, en fait, c'est euh, assez intéressant parce que du coup, euh, on n'est plus du tout manipulé par euh, toutes ces couleurs vives. Euh, Instagram, par exemple, c'est assez marrant ça, Anna, mais euh, je n'avais jamais vraiment pensé à ça. Mais la raison pour laquelle leur logo est, est plein de couleurs, c'est vraiment pour ça. C'est-à-dire que je me souviens quand ils ont, ils ont switché euh, du vieux logo Instagram que tout le monde aimait plutôt bien, qui ressemblait à un appareil photo... Euh, à cette espèce de logo affreux avec des couleurs, des nuances de bleu, euh, orange, jaune, rouge Mais en fait c'était vraiment pour ça, c'est-à-dire que c'est attrayant, ça, ça, ça attrape euh, le, le regard et du coup bah, ça vous encourage évidemment à ouvrir Instagram et vous verrez quand vous passez en mode sans couleur, tout ça ça perd vraiment son charme euh, et d'ailleurs l'écran est plus fatigant à regarder en général, je pense que vous remarquerez ça aussi
1: donc voilà, oui, je, je pense vraiment qu'il qu faut, euh, faut essayer de trouver ces moyens de, de se décrocher un peu, parce que c'est vrai qu'on est, euh, est ultra connecté et je pense que quand même, ça a un effet néfaste sur notre cerveau d'être tout le temps stimulé de cette façon. Donc, euh, donc voilà, bon, peut-être mettre le téléphone en noir et blanc ou tout simplement euh, l'éteindre la nuit. <rire> Déjà, sont des, des moyens. Ah bah de... Ça, c'est
0: une chose, oui, c'est sûr. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui le gardaient euh, allumé pendant la nuit. Mais, ah bah
1: euh... Moi, par exemple.
0: <rire> ah oui, <Voilà>. d'accord. <rire>
1: <rire> non, mais c'est <rire> tous ces petits <rire> moyens qui peuvent nous, nous éloigner un peu finalement, euh, fin de nous rendre moins esclaves de cette technologie, vraiment de, de reprendre notre propre, notre propre indépendance par rapport à ces choses-là. Je pense que c'est très important.
0: Oui, ouais, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, donc, chers auditeurs et auditrices, euh, si jamais vous tentez le mode sans couleur ou que vous tentez euh, une petite détox digitale, N'hésitez pas à nous en faire part, euh, par message sur Instagram, bien évidemment, <rire> ça tombe bien, <rire> euh, ou par email, du coup, si euh, vous lâchez absolument tous vos réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a, y a une personne qui a fait ça, qui nous a envoyé un message sur Instagram il y a deux semaines, en nous disant euh, euh, « J'ai euh, entamé ma détox digitale euh, en vous écoutant, ça m'a vraiment encouragé à le faire ». Euh, mais en fait, j'ai dû revenir sur Instagram pour vous envoyer un message pour vous dire que je le faisais. <rire> donc, voilà.
1: voilà. Et après, il a dit « Sur ce, bye ». Sur ce,
0: bye, voilà. Je, je me déconnecte à nouveau. Au revoir. <rire> donc, euh, donc, si jamais vous faites votre détox digital et que vous ne voulez pas nous contacter sur Instagram, euh, vous pouvez passer par l'email aussi. Donc, euh, c'est impactpod, p Donc, tout ça attaché, en minuscule, at gmail.com. Voilà. On veut vous encourager à le faire, donc du coup, on va pas, <rire> on va pas vous rediriger sur Instagram. Bon bah très bien, euh, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés, euh, ça nous fait plaisir de partager ça avec vous, n'hésitez pas si vous avez des retours à nous envoyer des messages, et puis euh, n'hésitez pas aussi à nous envoyer toutes les questions que vous avez sur n'importe quel sujet, parce qu'on va faire ce Q&A dans, dans peu de temps, donc voilà, vous pouvez nous contacter euh, directement sur le lien qui sera dans la description de ce podcast, euh, vous pouvez écrire votre question anonyme sur ce sur ce lien, euh, très facile d'accès, il n'y a même pas besoin de s'enregistrer ou quoi que ce soit, et sinon vous pouvez le faire par email ou euh, sur Instagram voilà, merci beaucoup à tous et puis on se retrouve la semaine prochaine
1: on se retrouve la semaine prochaine, on attend vos questions avec impatience ciao